0: PROTOCOLO ZETA INICIADO Olá, tudo bem?
1: Eu sou o Matheus e hoje eu que vou comandar o episódio é, vai ser sempre assim, um episódio vai ser eu que comanda Um episódio vai ser o Reger que comanda Um episódio vai ser outra pessoa que comanda Sempre vai ter uma pessoa que comanda o episódio E sempre vai sobre um certo tema O último episódio quem falou foi o Reger E a gente falou sobre Nossos recentes infâncias E relações que a gente tinha com desenhos Então pra continuar sobre isso a gente resolveu falar uma coisa que também me remete muito à infância, e como o primeiro episódio que eu tô dirigindo, né, tô fazendo o um roteiro, eu escolhi decidir fazer isso, é cinema. E, então, se apresente aí, Ranger faz o olhar, e bem-vindo, Ranger
0: Opa, opa, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Salve, salve. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu tô aqui pra defender a Dan para pra falar de comédia pastelão, e se preparem, porque o Top 10 promete. é.
1: Nossa, é caso vocês não saibam, que provavelmente não sabe... É a segunda vez que a gente tá gravando esse episódio Espero que dê certo, se você tá ouvindo é porque deu certo e... Tomara <risos> Obrigado Deus pela edição E tudo mais, então o nosso top 10 A gente já sabe qual que é mais ou menos Mas vai ter muita coisa que vocês vão discordar Mas vai ser muito divertido Enfim, mas Vamos começar com o cinema Pra mim o cinema começa é... Eu lembro de ver os primeiros filmes e coisas do tipo Quando eu via VHS Então eu lembro de assistir A e Vagabundo eu Lembro de assistir é, a Branca de Neve, coisas do tipo, esses filmes assim, é, no VHS, com a minha, na minha casa e coisas do tipo. E eu acho que é mais ou menos o padrão de todas as crianças que tem mais ou menos entre 22, 23 anos, que nem a gente, para mais velhos. Eu acho que a primeira lembrança que tem, assim, no DVD são esses filmes clássicos da Disney, infantis, vendo em casa. É, seja com VHS, que nem foi comigo, ou seja com DVD. É que eu também vi bastante DVD quando eu era criança Alguns DVDs não eram necessariamente da Disney Mas eu lembro de ver bastante DVD também Então é só, acho que o Nosso primeiro contato que a gente tem Com filmes da Disney, coisas do tipo é, E você, Regina, como foi O seu primeiro contato com o filme?
0: Cara, eu não sei de certo Qual foi o primeiro filme mas, assim, a certeza que eu tenho as memórias, certamente, foi algum filme bíblico. Claro, culpa dos meus pais isso daí. Mas, mas as obras, assim, mais, mais relevantes, né? Foi através de um, de um programa que tinha na escola, de que sexta-feira era o dia do filme. Então, como você já citou, né? Os clássicos da Disney aí, Dando um Vagabundo, os clássicos da Bela e a Fera, Mowgli... E eu sempre, assim, eu não sei se a gente considera filme, mas o Barney e seus amigos, talvez seja uma lembrança boa dessa época aí, a gente escolheu o VHS pra, pra poder assistir esses longas, que pra gente eram filmes, né?
1: É, a gente vai fazer um episódio muito em breve sobre o que é filme, enfim, é, planos pro futuro, é, quem sabe daqui a alguns meses vocês descobram o que que a gente tá falando, mas de certa forma eu considero o filme, tipo, nesse negócio do Barney. Uh, temos outros exemplos de filmes, entre aspas, que viraram série depois, ou coisas do tipo. É, que nem o episódio da... Outros primeiros episódios da H2 da Menina Serias. Era geralmente um filme que virou é, séries e tudo mais. TV a, 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 a Minha Vampira do, do Disney XD, que também virou filme e tudo mais. É, então, acho que muitos filmes, quando a gente era criança, viravam série. E vice-versa, muitas séries vir, 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 foram divididos e viraram um filme depois e tudo mais.
0: Eu lembro bastante assim do Scooby Doo, né? Que além do filme o famoso live action, <risos> que a gente chamava de realidade, né, é, tinha também os filmes, né, que eram esse, esses episódios longos de animação, né? Então a da bruxa lá mega famosa, lembro que eu tinha um, muito medo e tal. Acho que teve um dia, né, que a gente tava pesquisando, a gente é. achou esse filme, né? E separou para assistir. Uhum.
1: Né? Sim, sim. Ah, tem vários filmes, e isso me lembra uma categoria, que uma categoria de filme que me marcou muito na Infância também, que eram um especiais de Natal.
0: Sim.
1: Que tem muitas séries que eram séries animadas, coisas do tipo, mas no Natal eles lançavam um episódio maior, e de certa forma até pra ser chamado de filmes, ou filmes que eu assistia quando criança que tinham uma versão especial de Natal. Então, eu lembro de Shrek, uma versão de Natal, uma versão natalina... É, tinha várias séries que chegava no final do ano Tinha a versão de Natal Que era um episódio, dois, três episódios aí, Se você juntasse teria um episódio de um filme Ou uma duração de filme Então acho que também um outro contato muito grande Que a gente tem filmes de infância São versões natalinas, tipo especiais natalinas Coisas do tipo
0: não, Eu era do time de não gosto de Natal Pra mim sempre é uma data meio, meio triste Assim, tá ligado? Mas eu adorava os especiais de Natais Principalmente o da Da Upi, Golden é Goldenberg, né? up Goldberg. Ah, a avó da taxa. <risos> que que ah, ela é? era feira e tava fugindo da polícia, ficava na igreja e começava a cantar. E, cara, eu sempre gostei muito de especial de Natal, mesmo não gostando da data em si, né, cara? Que é uma coisa muito louca. E muito por conta dos, dos filmes. Caraca, eu tô feliz, eu lembrei da UP assim, logo de cara.
1: Lemória <risos> é, tá boa, funcionando. É, enfim, mas eu, e, continuando nessa parte de filmes é, de, de Natal e coisas do tipo A maioria dos filmes que eu vi assim era pela TV Eu acho que quando a gente é criança O maior contato que a gente tem com filmes é, são as TVs é, Isso muito mais que cinema Até hoje em dia o tipo, cinema, é, infelizmente, é, é de elite é uma, Infelizmente não é todo mundo que tem acesso
0: para ir no cinema e coisa... e com o preço do ingresso atual também É sacanagem, né?
1: <risos> o preço, é, pelo menos aqui em São Paulo 99,9% dos cinemas São em shoppings que não são lugares um lugar Extremamente acessível por povo Tem shopping que não tá para vocês de ônibus coisas do tipo, tipo, é muito difícil fazer Então o cinema é uma arte Que por mais que seja Extremamente popular e coisa do tipo Ela faz parte da cultura pop é, Muitos filmes fazem parte da cultura pop é, ela não é extremamente acessível, ao cinema em si. Os filmes e o cinema são coisas diferentes. Deixando claro. Então... É,
0: então, eu, eu posso falar isso: que a arte dos cinemas eu comecei a descobrir depois, assim, bem mais tardio. Eu falo que eu sou um, um cinéfalo passivo, sabe? É aquilo que tá passando na TV, tá passando ali na sessão da tarde, no, numa tela quente, na tela máxima, eu ia eu, assistir assistia, sabe? Eu nunca tive esse empenho, assim, de procurar assistir um filme. E os melhores filmes, os filmes que, que mais me marcaram foram esses que, que eu tava ali de bobeira e assisti e gostei, sabe? Então, tipo, pra mim, essa arte veio um pouco mais tardia, assim.
1: É, eu acho que não só com você, mas, tipo, até eu que tive muito acesso ao cinema, felizmente, e muita gente, os primeiros filmes que viram foram pela TV, porque quando é criança... A criança fala para caralho, e é chata. Então o cinema não é exatamente, e cinema não é exatamente um programa muito legal para uma criança. É mais legal ver pela TV, que você não consegue pausar, mas você pode falar mais tranquilo, você pode comer o que quiser, você pode ir no banheiro. Então acho que por conta disso, crianças veem muito mais filmes no, no, na TV e coisas do tipo. Além de ter uma grande indústria, que gera muito dinheiro de filmes extremamente com, com gosto duvidoso, que é de home video, vídeo, né? Que são filmes que só são lançados pra TV, direto pra TV ou para DVD e coisas do tipo. É, e a gente tem muitos filmes, de certa forma, bons que foram para home que foram nessas histórias de home vídeo. Como Rádio meus Mísico, em teoria é um home video, vídeo, porque não sai no cinema, enquanto não sai no cinema, é um home video, vídeo. Enfim, questionável porque hoje em dia tem Netflix, mas raiz São na época, seria considerado é, um home video vídeo e pelo menos na minha geração, assim, tipo, a nossa geração, acho que o High que Musical foi um fenômeno. É, tanto, tipo, nas partes de todo mundo cantar as músicas, todo mundo tem o casal. É, eu lembro que foi quando começou uma cultura de basquete no Brasil, muito pelo menos aqui perto, muito aqui em São Paulo, muito forte. Então o Musical também veio sofrendo nessa onda. Então acho que o High que Musical foi um fenômeno muito grande é, e saiu só assim na TV é, e coisas do tipo.
0: É, apesar de não ter ido, assim, pro cinema, propriamente dito, a, a TV aberta aproveitou bastante né, esse hype, cara, e eu lembro, eu lembro bastante disso. Inclusive, há relatos aí de pessoas que me conhecem, deu dançando coreografia de High School Music. Então, fiquem com essa cena na cabeça de vocês.
1: Eu acho que eu tenho um vídeos da dança do High School Musical também. Eu acho que eu acho que tem tenho vídeo no. no... Quando era deu eu dublando alguma música do High School Musical.
0: Assim, claro que quando a gente for falar de um episódio de dança, eu vou contar coisas aí sobre o meu passado, que eu tenho bastante orgulho, inclusive. Mas é muito interessante, cara, essa relação que o que o cinema tem com a gente, né? Igual, como eu falei, mesmo não sendo um, um, um consumidor acedo de cinema, quando a gente estava fazendo a pesquisa e, e relembrando, né, conversando aí pela madrugada fora, eu vi o quanto que o cinema moldou, assim, a minha forma de pensar, as minhas referências, assim, muita da cultura, sabe, de outros lugares. Assim, infelizmente, uma maior parte está sim. <risos> Mas como isso faz parte das nossas vidas, né? E, tipo, ao ponto, né, que pra mim é igual com música, tipo, não existe um vida sem música, também não existe vida sem cinema, né, cara? Tipo, o mundo, o nosso universo tá envolto disso.
1: A gente já chegou a falar disso... Mas, no episódio passado, inclusive, né? sobre série, que séries são. somos da escola, mas eu acho que cinema, o cinema ensina, né, tipo, os filmes, é, eles são mais. É, filosóficos, num sentido mais profundo, mas eu acho que eles marcam mais a gente. Eu acho que. Ou, ou, a série a gente tá toda hora discutindo, mas. todos os dias horas hora a gente discute aquele episódio específico de uma série coisa do tipo. Mas a ideia do filme é que a gente sempre discute, é, tipo, a ideia de Matrix, até hoje em dia, a gente continua falando de Matrix. E coisas do tipo, mesmo tem muitas coisas parecidas e muitas Muitas séries que viraram, tipo, de certa forma, se você quiser falar que Matrix é uma crítica, uma, um questionamento à tecnologia e coisas do tipo, a gente tem, hoje em dia, várias séries que falam sobre isso, como por exemplo, a gente tem Black Mirror, que mesmo sendo tipo, mais evoluído, mais recente, a gente continua falando de Matrix e a gente não fala de, de, muito de Black Mirror hoje em dia, então acho que o cinema é mais longevo, assim, as ideias que eu o uma deixa do que séries. Séries eu sinto que são muito curtas nesse sentido. Então eu acho que é por isso que a gente se molda muito no cinema. A gente... Eu lembro de cenas do cara que aqui até hoje, mas eu não lembro muito as cenas de séries. Eu lembro mais nomes e a história geral da série. Mas eu acho que as séries são mais de assuntos do momento e os cinemas são mais assuntos duradouros e coisas do tipo.
0: Eu acho que tem a ver também, cara, com a forma que eram lançados os filmes, né? Eu acho que a produção era, era muito mais demorada, gastava-se muito mais tempo, sabe? Talvez por conta da tecnologia. Hoje a gente tá né, tipo, sofrendo aquela overdose de, de streaming, sabe? É filme, é série, em tudo quanto é canto. Então, os filmes eram bem marcantes, assim, na, na sua época, sabe? Você deu o caso de Matrix, pra mim é... Matrix é a virada, cara, do, do ano 2000 para 2001, assim, sabe? Então, tipo, é marcante... Eu, apesar de eu desconsiderar a trilogia os filmes depois, o primeiro, pra mim, é muito bom, muito perfeito. Vai, certamente a gente vai fazer um episódio só falando sobre Matrix e tal, que mudou assim, marcou a geração. Pra mim é, tipo assim, é o, o resumo dos anos 2000, tá ligado? Da ideia de futuro.
1: Além da história das duas irmãs, que são muito interessantes, né? E tudo mais. Sim. Enfim, mas eu acho que tem um pouco... De, disso que você falou, né? Tipo, dos filmes, como filmes sem verbas maiores e tudo mais, eles conseguem fazer uma produção maior, seja uma produção de atores. Então, é atores. De... Sempre você pensa em um ator famoso, um ator de filmes. É muito difícil você lembrar de um ator de série. Acho que um exemplo que que me vem na cabeça hoje em dia de ator de série, que eu nem sei o nome, é aquele lá que fez é, que fez Good Doctor, que também fez Bates No. Mas eu não lembro o nome dele. É, mas atores de filme a gente lembra muitos. Então, acho que o cinema... Por mais que a gente não veja um filme e coisas do tipo... O cinema é mais longevo do que séries. Eu continuo nesse momento. Enfim. Mas falando de cinema... O é, primeiro filme que você viu, Você lembra qual foi?
0: Cara, o primeiro filme eu não lembro. Mas eu tenho uma história muito boa de cinema. Que é a primeira vez... A minha primeira ida no cinema não foi pra assistir um filme. Eu já vou explicar pra vocês. Então... É, era o lançamento do Crepúsculo, se eu não me engano. Eu não sei em quando foi isso, porque eu já estou perdido no tempo e espaço. Mas a gente estava num rolê na escola, né? Aí umas meninas e uns meninos falaram assim: Ah, vamos pro cinema, vamos assistir um filme que é Código, que para vocês sabem <risos> que é significa outra coisa. E beleza. Nunca, como eu falei, é, tipo, eu não tinha essa paixão muito grande pelo cinema. Aqui em casa a, a minha mãe e minha irmã é, é, adora bastante essa arte e até então eu nunca fiz muita questão, né? E eu fui. Só que chegando lá, tinha um empecilho gigantesco pra eu assistir um filme. Que era uma máquina lá do shopping de Marvel versus Capcom. <risos> então a primeira vez que eu fui no cinema, eu não entrei pra ver um filme. Eu fiquei jogando ali no, naquela área de. que a gente chama de brincadeira do shopping, sabe? E depois eu fui embora pra minha casa. Isso explica muita coisa sobre mim O <risos> fato de o é CNR estar sozinho Mas essa foi a primeira vez E a primeira vez de fato que eu fui assistir um filme no, no cinema Também foi por conta da escola Mas esse era um passeio organizado pela escola E foi bem no lançamento De Rio A escola fechou um dia, num dia tarde para a gente assistir E a gente foi assistir Rio lá eu, eu não lembro qual ano foi isso Mas eu acho que eu já estava no ensino médio já. Talvez no segundo ano Procurei
1: que é Cara, eu acho que sim, e... se eu for
0: 2014 eu tava no terceiro. Tipo assim. Eu
1: acabei de pesquisando no Google é, 2011.
0: 2011. Aí eu fui assistir por conta da da galera da escola mesmo. Aí foi muito interessante, cara, assim. Foi a primeira vez de fato que eu fui no cinema para ver filme, né? Porque a sala aqui ela é compartilhada, então já teve palestra, já teve apresentação, shows, é, workshop de música que eu já participei Mas filme, filme Essas foram as, as primeiras vezes eu assim. Eu
1: não sei Eu já perguntei pra minha mãe e pra minha irmã Qual foi o primeiro filme que eu vi na vida é, Ninguém sabe, ninguém lembra porque Eu, 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 eu tenho uma tatuagem De, de um, um rolo de filme com a minha mãe Então né, digamos que eu sou um pouquinho cinéfo Eu e minha mãe um eu cinéfo, Acho que você gosta mas, um pouquinho é, né? aí, Então a gente viu muito filme eu não lembro e eu fui fazer pesquisa no Google. Filmes lançados em tal ano. Eu, tipo, eu já vi esse filme, mas eu não lembro se foi no cinema. Então chegou uma hora que eu já tinha visto o filme, mas eu não lembro quando. É, mas um dos primeiros filmes que eu lembro de ver é o Sem Florestas. Que é uma história de animais que estão num, numa floresta e tudo mais. E esse tem é um, fazia um, uma casa para roubar comida e tudo mais. É, então... Provavelmente foi esse, eu lembro de Orkman, mundo dos Kays também Que é um filme com um elefante encontra uma flor E dentro da flor tem tipo um polenzinho Que tem uma cidade, tem um azar mais Dentro da cidade, dentro daquele polen Tipo aquele pólen o mundo Pra eles, e é muito legal também Tem vários filmes clássicos que eu não lembro de ver no cinema Eu não lembro qual foi o primeiro Mas enfim, é, eu lembro de muitos filmes que eu vi E um dos filmes que mais me marcaram Foi Batman, o último filme da trilogia do Nolan é, Eu lembro de ver no cinema Tipo 11 horas da noite com a minha mãe. Eu tinha 12 anos. O filme era pra 14 anos. Minha mãe deixou questionável? Não. Mas, enfim... Mas eu lembro de ver esse filme com a minha mãe... 11 horas da noite no cinema. é sair com o cinema fechado... Com o shopping fechando e tudo mais. E eu... Nossa começou adulto, vendo no um filme muito tarde, um filme maior de idade. Enfim, então são as outras lembranças que eu tenho no cinema. Além de algumas lembranças, que nem você falou, de usar os cinemas para outros fins, sem se ver o filme e tudo mais. Então, acho que, de certa forma, era um passeio da nossa geração ver os filmes nesse estilo de... né Enfim, não precisamos explicar muito. É...
0: Quem viveu sabe. No caso, não viveu. <risos> Mas é, entra um pouco naquilo que eu tinha falado, né? questão cultural mesmo, né? Porque como o acesso sempre foi muito difícil, e no cinema sempre foi um evento, né? Então, tipo, era era algo importante, né? Era algo diferente, algo romântico uhum. a se fazer. Então, tipo, então, é que nem eu falei, cara. O cinema tá envolto na... na... No, no nosso consciente, né?
1: Uhum. É, então, tipo, teve vários filmes que eu tava, quando eu tava pesquisando, que me lembraram de vários momentos. Eu tava lembrando, tipo, quando a gente tava gravando um outro episódio que deu é errado, aí a gente tava contando histórias. Daí eu lembrei de o, na, quando eu tinha reunião na escola, é, era durante a aula, quando eu tava tarde, era durante o período da aula, né? Então, tipo, eu não tinha aula no dia, e a gente pegava, a gente todo mundo da sala da escola ia pro Outdoor que tinha no meu colégio, e a gente via um filme. E, geralmente, a gente... Na, na época, né? A gente tinha o um DVD. Então, geralmente, era o dia que a gente levava o DVD e a gente fazia uma votação. E quem ganhava escolheu o DVD. Então, nessa época, eu assistia grandes clássicos do cinema mundial, tipo, bem 10. É, alguns filmes do... Do Max e Steel e... Hum, Barbie sabe? Tipo, clássicos, alto nível. Então, eu lembro também muito de ver filme que nem você por conta da escola. É, eu lembro de também ter rolezinhos na escola de... de a gente fazer pra ver o Toy Story 3 e coisa do tipo, então eu lembro de muitos filmes que eu vi, nesse sentido que nem você falando de ver filmes com por conta da escola, então minha escola também teve muitos filmes, além de a parte da história, eu lembro de é quando tava. No, acho que no primeiro filme, no primeiro ano do ensino médio, eu vi filmes tipo do Hotel Ruanda, do Osano de Ruanda, né? Enfim. Então acho que também filmes na escola tiveram muito a, coisas assim, da minha, com a minha ligação. Na né? tipo, escola também sempre abriu muito pra gente apreciar a arte no geral e tudo mais.
0: Cara, isso que tu falou foi muito forte, que é de juntar a galera pra assistir filme. Eu lembro de várias vezes isso acontecendo, principalmente em casa que eu falei, minha mãe gosta muito de filmes, minha irmã também, então tipo, é, a juntar a minha mãe e as minhas tias e a gente ia assistir um filme junto, sabe? Então eu ia na locadora, eu alugava um filme. O que eu mais lembro assim, do, dessa época, talvez o mais marcante, fosse os legalmente loiras, <risos> que eu assisti todos e tinha o Tomb Raider uhum. com a Angelina Jolie. Que cara até hoje é uma das minhas obras preferidas. Eu, tipo, adoro o jogo muito por conta dos filmes, né? Eu fiz o caminho contrário, né? Porque já existia o jogo e depois virou, um filme. Eu, eu fiz o caminho inverso, eu conheci o primeiro o filme e depois os jogos. Então tinha toda essa coisa de ir na locadora, alugar o final de semana para passar mais tempo, sabe? Rebobinar a fita. E depois quando veio o, o advento do daquela famosa mídia chamada DVD, as pessoas nem sabem o que é isso, né? Que a galera agora é Blu-ray. Tem Blu-ray, as é, só né? Agora é streaming, uhum. né? Mas nessa época, tinha, tinha a gente se reunia, né? Marcava com, com os amigos do, o sábado à noite, ia um dormir na casa do outro e assistir filme, né?
1: Ah, então, eu lembro muito disso, de que nem você falou agora, de marcar e de em caso, fazer um evento. Não necessariamente um evento grande, assim, mas de filmes serem ser eventos. É outra coisa que eu acho que... Muito diferente filme de série, é isso A série a gente não faz evento pra assistir A gente assiste quando ela é Hoje em dia a gente faz, de certa forma, porque tem streaming, né Que a gente consegue ver no sentido Como se fosse um filme maratonar, né É,
0: o é, Watch Party Revolucionou nisso, né
1: É, tipo, a famosas maratonas e tudo mais Que, inclusive, tem muitos artigos científicos Sobre maratonas e efeitos de maratonas De séries, né, muito legal Se você for mais de cinema E de cultura, você recomendo vocês lerem Procurarem, tem, tipo, falando sobre o efeito Netflix Maratona aqui no Brasil, que são muito legais. Mas, antigamente, na nossa época, não existia isso. Então, a série era o que você via sozinho e fosse comentar com os seus amiguinhos. Filme era o que você assistia junto com seu amigo. Seja por conta que você tá passando na TV e você vai dormir na casa dele, seja porque, na época, a gente alugava filme e a gente assistia, chamava nossos amiguinhos, ou nossas mães, enfim, nossa família pra assistir. Ou seja porque você tava tá indo na escola, ou seja porque você vai sair com seu amigo e vai no cinema. Então acho que o filme também tem muito mais essa experiência coletiva, diferente da série que é uma experiência muito mais individual.
0: É, e é, pra mim, assim, eu... Eu sempre tava assistindo algo relacionado ao que eu tava vivenciando, assim, né? Então, pô, eu sempre gostei muito de, de imaginação, de criatividade, então... Um filme que, pra mim, é um dos meus preferidos. que eu lembro dessa época era o Jumanji, por conta disso. Eu, pô, eu achava muito legal. As coisas se tornando reais e tal. E eu assistia muita coisa de arte marcial na época. Então, porra... A gente foi fazer um episódio só sobre Jack porque porque é muita coisa. Mas Operação Dragão, onde Briga, né? Dietli também. É, Reino Proibido, Hora do Rancho, Medalhão. E aí vai, né? Que eu posso citar aqui todo... O MB do Jack Chan, <risos> pra galera que eu acho que eu já assisti quase todas, tá?
1: Então, eu lembro de Jack Chan muito, tipo, vendo na TV, tipo, aqueles filmes de, da, do jogo de futebol que tinha na Globo. Então eu lembro, tipo, Terno de um milhão de dólares, que tem a continuação maravilhosa de Terno de 2 milhões de dólares, enfim. Era o então, um filme de domingo, né? É, então, tipo, tem muitos desses filmes meio parcelões e tipo, que é muito... Eu tenho muita lembrança de ver, tipo, no domingo, antes do futebol, ou, tipo, na temperatura máxima, se fosse uma coisa um pouquinho mais séria, coisa do tipo, ou durante a semana, sabe? Tipo, se fosse um filme mais diferente, ou, tipo, Jack Boy e Lava Grão, ou já até você tá assistindo umas cinco vezes, tá ligado? Nossa. Tipo, sabe? <risos> É, Pequenos Espiões também. Espiões, é. Rascos, então, tipo, tem muito filme que eu lembro, assim, da minha infância, que eu lembro de ter assistido na TV. isso é, tem muito filme que eu lembro de alugar, de, de de, no, no, na locadora perto de casa, se eu não me engano, o nome era Verão 24 Horas, que tinha. E aí, eu, minha mãe e minha tia, quando minha tia se mudou pra São Paulo, a gente alugava o filme e a gente ficava assistindo, que nem você falou, né? Tipo, alugava num dia. É, na sexta pra ficar mais e às vezes a gente pegava um filme que a gente nem queria ver tanto porque tinha aquela promoção de você levar tipo, quatro filmes e pagar três então você sempre pegava um filme que você nunca via que você nem lembrava isso você para por conta da promoção é, então acho que deve... É, as locatórias também, tipo, na nossa, na, na, na nossa época, assim, quando a gente era pequenininho era um evento que, tipo, a gente gostava de ir na locadora. E aquele famoso... A gente nunca jogou um livro acabou mas a gente jogava o um DVD pela, pelo bannerzinho. É, que Faz tinha. parte.
0: <risos> Não, é engraçado, né, cara? Porque hoje eu acho que é um conceito meio difícil de entender, né? Que as, as mídias eram limitadas. Então, por exemplo, coisas muito mainstream tinham no máximo três cópias, sabe? Então, tipo, tinha uma fila de espera ali. Aí você ia pra pegar uma coisa, ah, tava alugado. Aí, tipo, você já perguntava a moça da locadora, então, mas volta quando? <risos> aí ela falava, volta de tal. aí você já falava, já deixa reservar, sabe? Isso hoje é meio, não faz mais sentido, né? Porque você assiste o filme onde você quiser, a hora que você quiser. Então, tipo, tinha ali uma lista de espera e, e nisso também tem um lado positivo, que com isso a gente acabava conhecendo outros filmes, alugando outras coisas que a gente nem queria nem esperava mas tipo a gente descobria né porque uhum. já tava ali falou ah vamos levar uma coisinha para assistir né
1: é, a gente sabia primeiro que tava famoso porque quando a gente, a gente falou, quando a gente via que tinha pouco a gente sabia que era um filme famoso e tudo mais ou a gente tipo tinha, ao invés de um horroríssimo a Netflix pensar que a gente a que que a gente não a moça do caixa tipo a pessoa que tava lá trabalhando na locadora, já falava, tipo, ó, oh, esse filme não tem, mas, tipo, ó, esse filme aqui é com o mesmo ator, conta uma história parecida, então leva esse filme, sabe? Tipo, então, acho que também eu conheci muitos filmes por conta disso de... Ah, é, não tem, mas tem esses parecidos, tipo, de recomendações, tipo, e hoje em dia, é, principalmente Netflix, que é o principal streamer streaming do mundo e tudo mais, é, cada pessoa é, no seu perfil vai ter uma capa de filme diferente então se eu gostar muito de sangue coisas do tipo você vai ver muita coisa de terror com sangue com morte vai ter um filme que que tem uma, uma certa violência que vai aparecer uma parte de sangue se você vai ter se eu fosse gostar muito mais de drama e coisas do tipo vai ter um filme que a o mesmo filme que apareceu com, com a mancha de sangue para mim para você vai aparecer tipo o, a, os dois principais tendo uma relação mostrando uma certa relação e, então hoje em dia os filmes tem várias capas por conta dessa parte de algoritmo e tudo mais é, e na nossa época não tinha. a Aí conseguia saber o filme pela. literalmente pela capa e tudo mais. E eu lembro de ficar no, no, na locadora, lendo a sinopse, pra ver se eu entendia o filme e se eu gostava. Sim, Isso não tem hoje em dia. Hoje em dia é muito mais, tipo, ah, o pessoal do Twitter tá falando, não vou ver esse filme, sabe? Então, tipo, eu acho que. Também se perdeu um pouquinho a mania da experiência pessoal do filme. Pelo menos eu sinto que eu perdi um pouquinho a experiência pessoal de procurar um filme e assistir só porque eu entendi a sinopse e achei interessante a sinopse. Eu vejo, um muito mais literalmente, muito mais, cada vez mais uma experiência coletiva. Tipo, ah, esse filme tá hit no Twitter, eu vou ver pra falar com o pessoal do Twitter.
0: Não, e pensa o seguinte, as prévias que a gente tinha, os famosos trailers, eles saíam nas fitas do, dos, dos meses dos anos anteriores, né? Geralmente, do, do, dos meses anteriores. Então, tipo assim... A internet ainda não estava tão difundida. Então, ou passava na TV, tá ligado? Ou alguém comentava um trailer específico. Então... Eu acho que a, que a galera não sabe a sensação de você estar tá lendo ali, você pegar a fita ali atrás, o que que tá falando, é sobre isso, e assistir, e é totalmente diferente, e não é nada daquilo que tá escrito, e, e eu lembro muito dessa sensação de ser enganado, tá ligado, tipo assim, mano, eu peguei esse filme aqui, era pra ser de comédia, mas mano, não tem nada de engraçado, tipo, ou acontecia também que prometia uma ação, e era uma comédia pastelão, tipo, mano, uhum. tipo...
1: Acho que... Exatamente, tipo, não tinha o YouTube pra você... Tinha o YouTube quando eu era criança, assim, quando eu tava surgindo, assim, quando eu tava começando pro cinema. Mas a gente não tinha o costume de... Primeiro, os trailers não ficavam virais, como, tipo, tem o Vingadores, que todo mundo assiste, e você sabe que vai sair porque é um todo tênis, ou enfim, não é, Na nossa época, não tinha, tipo, era uma coisa muito pequena, tipo, essas coisas de tênis. É, você, eu lembro de ir no cinema... Pra descobrir qual era o próximo filme que eu ia ver no cinema. Porque antes do filmes tem aquelas liceias e tudo mais. Então eu lembro de... Olha, mãe, esse filme parece interessante. Vamos ver quando vai sair.
0: O famoso pôster de é, em breve, é o poster né? pôster de em breve.
1: E eu lembro daqui... Os cinemas aqui, às vezes quando o filme tinha muito orçamento, fazer todo um, um cartaz meio que interativo Então tem algumas fotos de quando eu era criança que eu tô tirando com o cartaz do filme Porque o cartaz do filme era meio 3D Ou tinha um lugar pra você tirar foto que ficava com um efeito legal Ou tipo, tinha um meio mecatrônico que ficava, sei lá, tipo o Jurassic Park e Daí a boca do dinossauro ficava abrindo e fechando, sabe? Então eu lembro de me interessar por filme por conta de alguns filmes por conta dessa parte de é, propaganda e coisas do tipo e não, e não só por conta da história e tudo mais.
0: Os banners holográficos, né, cara? Por conta do apelo visual. Ah, cara, uhum. eu lembro muito, assim, a gente conversando sobre isso. Vem algumas lembranças na minha, na minha cabeça de eu, de eu estar sentado com minha mãe e com meu pai. A gente olhando no jornal qual filme que ia estar em qual sessão, sabe? E tipo assim, mano, isso é uma coisa absurda. Então na, na sessão de cinema do jornal eu tinha lá, ah, tal filme vai estar passando a tal hora, de tal e tal hora. Aí tinha uma sinopse sobre o filme, então tipo, quantas vezes era assim a forma que da gente conhecer os filmes, sabe? Era uma, uma outra parada, sabe?
1: Se fosse um filme muito famoso, eu geralmente tinha entrevista com o um ator, a atriz, o um diretor, tipo, quem é a pessoa mais conhecida do projeto também. Então, você falou, realmente, tipo Pegar o jornal, tipo, pelo menos aqui em São Paulo Quinta e sexta-feira, e na sessão de cultura Que tem é indicação de cinemas de filmes Que vão estrear e tudo mais E que valia a pena, tipo Então, é verdade, tipo, eu tinha esquecido completamente Essa parte de jornal, revista E whatever que aí. É,
0: Até o jornal local falava Fazia, ó, oh, vai estar em cinema essa semana Sabe, tipo, tinha uma preocupação ali Meio que a gente faz é, no, no nosso podcast de dar uma dica cultural uhum. Sabe então, tipo, tinha isso, ah, hoje, não, essa semana no cinema tá a obra tal. Tá. Então era muito interessante, né? A forma, a forma de consumo era muito diferente, Sim, né? é. Eu acho que hoje, assim, é, eu tenho 25, né? vou fazer 26 anos, e eu acho que tem uma galera que não faz ideia do que é isso, e a gente nem é tão velho assim, tá ligado? E eu acho isso muito louco da tecnologia, cara. As coisas elas mudaram de um jeito, assim, inimagináveis, né? E a gente só para pra pensar depois de um tempo, né?
1: É, outra coisa que eu lembro bastante é que teve vários filmes que eu não sei se ainda existe hoje em dia, provavelmente não, mas antigamente tinha vários filmes que eu comprava o um CD do filme. Sim. Tipo, não necessariamente musicais, filmes assim, normais, que às vezes tinha versão, tipo, de música e coisa do tipo. Eu lembro, de ouvir com certeza. Do filme, porque eu gostava das músicas Então acho que também o cinema Como a gente vai falar no episódio O futuro sobre a história do cinema E num episódio sobre artes e coisas do tipo Cinema é um Engloba várias coisas, né Tem a parte de gestão, edição e coisas do tipo Mas uma das partes que eu lembro bastante Também é a parte de música Então eu lembro que minha irmã teve o um CD do High com Musical E do Kim Proc.
0: É cara, a música ali é indissociável, né eu acho marcante. Músicas e temas, assim, é o primeiro que vem na, na minha cabeça é Godfather, né? O Poderoso Chefão. Uhum. Que, que é emblemática. Depois ficou famoso por conta que o, que o Slash fez um show, né? Tocando os temas. Eu, então, eu, eu é...
1: jurava que você ia falar que a música marcante, emblemática, era da. Da, da, da Pela e a Fera. E eu jurava isso. Eu Não, jurava. isso aí,
0: calma, isso é no top 10. <risos> a gente tá antecipando as coisas. Mas, não, mano, eu, eu acho que no meu top 10, já puxando o top 10 aí, eu acho que muitas das minhas escolhas foram por conta das músicas, tá? Eu, como músico, eu acho que eu tenho esse vício meu inato, assim.
1: É, mas eu acho que muitos filmes a gente lembra por conta das músicas. Eu acho que, tipo, pelo menos da nossa idade, a gente já foi em alguma festa de 15... Que a música principal, a música do, né, do baile principal, era a música da Bela e a Fera, ou alguma música da Disney, sabe? Tipo, então eu acho que o cinema impacta além do cinema. Então impacta toda essa questão estética, tipo, Matrix, voltando por causa do Matrix, revolucionou essa parte estética que a gente viu o mundo. Harry Potter e Senhor dos Anéis também revolucionaram a parte estética nessa parte do cinema. Toda então, que teve vários filmes depois do. Do, do Senhor dos Anéis Que continua nessa parte medieval E tem um, de certa forma um clássico Uma releitura do Senhor dos Anéis Na é nani Então acho que grandes clássicos Revolução não só na questão de pensamento de, Do cinema em si Mas consegue influenciar muito mais que grandes séries Lost eu não lembro uma, uma, uma inferente Uma uma grande coisa que saiu Sem ser o Lost Mas filmes, até filmes sem ser muito grandes Sem ser muito famosos eu lembro de reforçar, então, o cara tem que ir até hoje em dia, tipo, minha mãe coloca casaco, fala falo, põe casaco, tira casaco, tá ligado? E é um filme que não é da minha época, eu não tava nascido quando saiu esse filme, e até hoje em dia continua. Então, acho que filmes, é, vão muito mais é. além do só o filme, como produto final.
0: É, a indústria do cinema também, né, cara, o reboot, embora muita gente odeie e tal, e tem, tem os seus motivos, às vezes são desnecessários, mas o, o reboot é, um, é algo que mantém o filme vivo, sabe? Eu acho que com o Karate Kid foi isso, assim. Eu, uhum. o, o antigo é perfeito e tal, e, e gerou séries, inclusive, recentes, né? Contando sobre aquele, sobre esse universo. Mas a, o reboot também é muito bom, cara. Tem um Jack que não, não tem como ser ruim, né? É <risos> uma premissa básica.
1: É, então, tipo, tem vários... Ó, por exemplo, recentemente, tipo, sei que nós, na nossa adolescência, mas, tipo, os filmes da Marvel revolucionaram como a gente entende cultura. Ser cult, virar ser nerd... Ficou legal, principalmente depois do Dom Marvel, que você entende de quadrinhos, você sabe o que vai acontecer, coisa do tipo. Então, o cinema tem muita, muita gente de influenciar, eu acho que é o que a nossa sociedade, tipo, e é, assim, é, claro que a sociedade influencia o cinema, mas enfim, é o cinema eu sinto que é uma das mídias que a gente tem, talvez a mais popular, de certa forma, tipo, questionável porque tem a música nesse momento popular. Mas uma coisa que eu acho que eu tenho certeza é que o cinema é a mídia que mais influencia a sociedade de várias formas. Seja o tipo, pensamento, seja a música que a gente vai ouvir, tipo, coisas do tipo. Seja a linguagem que a gente vai usar, tipo tanto a linguagem visual de roupa, a linguagem que a gente pensa, ou coisas do tipo. Então acho que o cinema é a mídia que mais influencia a gente. É,
0: eu acho que a gente vai abordar mais sobre o papel é, de propaganda dos cinemas, né? principalmente a propaganda norte-americana. <risos> Mas a gente... Tem que abordar isso em um, em um outro contexto. Mas você falou da Marvel, cara. E eu acho que o primeiro filme de herói que eu assisti foi X-Men, né? Foi um filme de 2000. Eu tinha pensado em Elektra, mas Electra é de 2005. E eu já consumia quadrinhos, né? Na, na época ali, via um uhum. site gigante com logo pirata, <risos> que forneciam coisas aí pra gente. E o Quatro Chared então, eu consegui alguns quadrinhos e, e pra mim foi muito marcante, né? Hoje eu olho pra trás e eu me dá uma vergonhinha do, do filme, assim. Mas me dá uma memória nostálgica muito interessante, que é ver um personagem é, que antes eu só li a respeito em cena, sabe? Nossa, e pô, quando eu vi a Tempestade, então, cara, pô, pra mim foi surreal, é um dos, um dos meus personagens preferidos, mas a gente vai falar num episódio de X-Men, que já é o segundo episódio que a gente cita X-Men, cara, é. será que a gente vai ter um X-Men check? Em todos os episódios eu vou falar de X-Men? Fique com a é gente aí. A
1: gente fala, até na chamada do podcast de gravação, quando a gente está conversando, a gente sempre fala de X-Men, ou algum personagem de X-Men.
0: Ah, mas... é, religião, né, cara? Religião é, é. isso né? Você
1: falou uma coisa que eu nunca tinha parado. Que eu já tinha parado pra pensar, mas realmente, tipo, o cinema, de certa forma, é também é o principal jeito da gente visualizar coisas que estão na nossa cabeça. Porque a gente leu o livro e tudo mais. Então eu lembro de um dos poucos livros que eu. Que eu gigantesco, assim, clássico que eu consigo ler o Senhor dos Anéis. Eu lembro de ler e que eu assistir um filme, sabe? Então, tipo, acho que o cinema materializou muitas imagens que a gente tinha na cabeça.
0: É, cara, e. Eu, eu era bem mais... Até hoje eu sou bem mais, mais perto da arte e da literatura, vamos dizer assim. Gosto muito de ler, de, de pesquisar. É, ler e escrever são coisas que, que me acompanham, assim. Eu aprendi a escrever em casa e tal. E na escola eu só extrapolei isso, né? Tinha uma biblioteca maravilhosa, mas isso é, o, é para o episódio da literatura. <risos> mas para mim também tinha essa sensação de... Pô, a gente estava lendo uma coisa e falava Cara, imagina um filme disso, sabe? Então tipo de materializar, assim Aí o que acontece é que lançam o um filme do livro e geralmente não é tão bom Exceto o Senhor dos Anéis Que talvez seja uma das poucas exceções assim. Adaptações Tem de mangá, vai, os filmes de mangás, As Night Novels também adaptadas Costumam ser bem bons também
1: é, Hoje em dia tem bastante séries que contam histórias de livro Mas na nossa época As séries não eram muito famosas mas, tipo, Então acho que o cinema Era materialização visual Do que a gente estava pensando De personagens e tudo mais então, temos exemplos que não você falou. Eu acho que Narnia também é um outro exemplo muito bom Sim, de adaptação. Eu gosto é muito do filme do Narnia, né? Tipo, Tolkien, né? E Lewis, dois amigos, né? Os dois filmes muito bons também. É, eu acho é... que os cara
0: sabia fazer um negócio.
1: <risos> Enfim. É, Harry Potter também, né? Tipo, outro clássico e... Eu falo de Harry Potter. Tem outro é, é, evento que eu acho bem legal de filmes que eu Após aconteceram algumas vezes com alguns filmes. Eu acho que com série... Nunca vi isso acontecer, que foi a gente crescer com o filme. Harry Potter, provavelmente quem tem a nossa idade, cresceu junto com o Harry. Por isso que tem umas legiões de fã muito grande é, Séries não tem muito isso, né? Porque séries são, geralmente não duram tanto e tudo mais. Como o filme, como a gente já falou, é mais demorado e tudo mais. É normal acontecer isso de um filme lançar, depois de quatro anos lançar a continuação. Então a gente cresce com os personagens. Então eu lembro de acontecer isso com Jogos vorazes por exemplo, sabe? Então acho que tem vários filmes que eu sinto que a gente cresceu com os personagens e a gente acompanhou é. os personagens é, meio que por uma ligação afetiva e emocional, assim, sabe? E acho que é um outro jeito muito interessante de a gente acompanhar, porque a gente se identifica muito com os personagens que a gente acompanha. Então lembro, até hoje em dia, tem muita gente que é, Ah não, porque eu sou igual o Harry, coisas do tipo, eu sou igual o Rony coisa do tipo, então acho que o cinema também tem de novo essa parte de ser muito mais eterno do que uma série, coisa do tipo. Mas a gente já falou tanto de recomendação de filme, então eu acho que a gente já pode começar falando sobre nosso top 10, que nunca é top 10, mas tipo, sobre os filmes que a gente gosta tanto e tudo mais. E, não necessariamente é os melhores filmes que a gente viu na vida, são filmes que mais marcaram nossa vida, seja porque, por conta do momento que a gente assistiu, seja porque realmente a gente gostou, seja porque o filme é ruim, mas mudou um o jeito de pensar, seja por qualquer motivo, é mais nosso top 10. E nosso top 10 é só questão de gosto meu, e meu gosto é certo, então eu não reclamo. <risos> então pode começar, gente qual é o primeiro filme que você mais gosta, que mais marca a sua vida?
0: É, lembrando sempre que a galera fica à vontade né, nas redes sociais, a gente vai estar tá postando sobre isso, discutindo, e já aproveita e já deixa né, seu top 10. Já compartilha com a gente o top 10 de vocês. Então, o meu primeiro aqui, no, o meu primeiro lugar, eu não, eu não coloquei em ordem, né? Eu fui lembrando ali. Alguns passaram batido, mas eu coloquei muito que é um marcante na infância, que é a do Tarzan. Muito por conta da história. Né? Depois tem uma sátira maravilhosa que veio por conta dele, né? Que é Jorge, o Rei da Floresta. Então, Tarzan é muito marcante, cara. E é um, é um dos, dos filmes, assim, das animações que... Talvez foi uma das primeiras animações que me emocionou, assim, cara. Que me fazia arrepiar por conta do plot e tal. Então, depois, quando eu descobri sobre a, a correlação com a realidade das pessoas, né? Dos povos que viviam nessas, nessas árvores. Então, pra mim, foi ainda mais mágico, né? E eu acho a história muito interessante.
1: Uhum. É, É um clássico. Tipo, todos os filmes infantis da né, São um clássicos de certa forma aí. Acho que é muito... Tem algumas coisas muito erradas naquele filme Mas tipo, todos os filmes, de certa forma, tem coisas erradas Mas acho muito legal tipo isso E George e a Floresta eu lembro muito de ver no, no SBT da Globo também e ri muito Então, Tarzan trouxe George Que é uma obra filma também que Eu acho muito divertido Ele tem toda essa parte de natureza Tipo, de respeito aos animais e tudo mais Então, Tarzan tipo foi um filme que eu lembro bastante também tipo, Eu acho que eu me diverti bastante E tudo mais é, Seguindo na linha infantil e tudo mais um filme que eu amo, que eu quase fiz uma tatuagem com a minha irmã talvez um dia eu faça uma tatuagem referenciando nesse filme é a do meu vagabundo muito bom. É, eu acho que tem muito casalzinho que, que lembra da cena do macarrão e tudo mais nossa assim, como eu amo esse filme, eu já vi tantas vezes é, eu tenho VHS desse filme e eu assisti a toda noite antes de dormir então é um filme que pode não ser o melhor da Disney mas eu tenho um apelo emocional muito grande com esse filme e eu lembro de cortes associado eu vi a live action recentemente né, que saiu, também é muito bom E o Adam e o Vagabundo,
0: eu é amo É clássico, né, cara E é que nem o que tu falou A cena do macarrão é icônica, né, cara E já, já transpassou, né o, o filme, eu não me recordo qual foi a primeira vez Que esse conceito apareceu Mas pra mim foi No, no Adam e o Vagabundo, né
1: eu acho que tem muita gente que não lembra do filme, mas lembra dessa cena, sabe? Tipo, é. eu acho que esse, essa cena, assim, tipo, transcendeu é a mesma coisa que o Matrix, muita gente lembra do, da parte do New York de Sina talvez não saiba um do Matrix eu não lembro direito o filme do Matrix, mas lembra dessa cena, então acho que tem alguns filmes que algumas cenas marcaram e eu acho que essa cena do Matarão marcou muita gente mas o filme inteiro me marcou
0: Hebe, é, falando dessas cenas que marcaram, o meu próximo é a Bela e a Fera que a gente já deu um spoiler lá em cima No início do episódio Cara, que pra mim é uma das músicas mais bonitas Eu acho que De todas as das animações assim, cara É minha música preferida E é a, eu acho que é aquela cena do salão Icônica, né? Do, do baile, do ensaio e tal Toda a carga emocional que, que o filme mostra E eu acho que é a minha história é, Preferida da Disney E assim, a gente sempre fala Que tem vários problemas hoje Quando a gente olha o passado mas as obras, elas são reflexos do seu tempo, né? Baixo um historiador agora, né, cara? Até parece que eu sou da história. <risos> Por alguns anos, eu diria. Mas isso é importante a gente, a gente deixar claro, né? Existem problemas na narrativa, relações um pouco complicadas. Né? Quem fala muito bem dessa história aí, eu já vou deixar uma de dica cultural pra vocês. A Vives Valadares, ela manja muito de literatura, então procura no YouTube aí, ela fala sobre, sobre esse conto e tal. Então, mas de longe, assim, cara, é a minha história preferida, assim, do, desse universo.
1: É, Bela e a Fera, como eu já falei, eu acho que todas as festas de 15 anos, tipo, tinha alguma música da Bela e a Fera, tipo, a festa de 15 anos da minha irmã teve a, a música principal da, da, da festa, né, do baile, foi a música do Bela e a Fera, então, acho que esse filme, de novo, ele marca muito mais não que o filme não seja marcante, não seja bonito, mas eu acho que também tem esse elemento da música que marcou Sim. muito até hoje em dia, marca muito. Então, tipo... Ou as cenas dos, dos objetos falantes. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi algum objeto meio que nesse... É, humanoide, assim, nesse sentido de falar e coisa do tipo. Então, me deu esse conceito de esses objetos falassem que veio com story, que também tem o Toy story e tudo mais. E depois que eu vi esse filme, eu lembro de ficar olhando nas coisas e ficar imaginando o diálogo entre as coisas. Então, esse filme também trouxe esse conceito. Enfim, eu acho muito legal, muito bonito.
0: Cara... E o tema é cantado por nada mais nem menos que Celine Dion, né? Eu acho que tá tranquilo. E o Bryson, né, se não me engano.
1: Ah, não vou lembrar. A original.
0: Não, eu sei que é a Celine Dion, mas eu, eu não sei quem faz o... The Beast, né? Beauty and the Beast, mas é essa
1: O cara da música é você. Se você não sabe, eu não vou me <risos> Mas eu acho que Bela e a Fera é um filme que marca muito a nossa infância e adolescência por diversos motivos. Ele ah, é o meu próximo filme, na meu segundo filme. É um filme que não marcou muito. Muita gente, muita gente, nunca, não, não lembra, não assistiu. Mas pra mim, marcou, porque dois motivos. Primeiro, foi um filme que ela assistiu no cinema, e eu minha tia e minha irmã. E o outro motivo foi que é o último filme da Disney, e eu tô falando da princesa do princesa Tiana, que é minha princesa favorita. E acho muito legal essa história e tudo mais, e ele tem um pote diferente, né? Que tem a famosa piada de você pensar o chato sapo pra ele virar príncipe e tudo mais, e nesse filme eles essa piada de um outro sentido, né? Enfim, é muito legal esse filme, me marcou muito, e ah, foi o último filme da Disney que a Disney fez de princesa, então é... Uma homenagem, né? Porque eu amo coisa 2D, eu amo essa página de animação 2D. Então, princesa sapo eu acho muito legal, tipo, toda a narrativa. Então, talvez esse filme não esteja uma narrativa muito boa. Não... Tem vários problemas que analisando efetivamente eu consigo contar. Mas emocionalmente, ela é, e afetivamente, é, pra mim, é muito bom esse filme.
0: Bom, você trouxe um filme de princesa, então eu vou devolver trazendo um filme de princesa. Que é Barbie, a princesa e a plebeia por vários fatores. E para mim o melhor dueto musical, mas é um filme que que eu acho muito muito marcante, né? Quando é a primeira vez que a gente gravou sobre sobre os desenhos, eu acho que a gente já se Barbie também. E recentemente eu vi uma galera compartilhando no Instagram Ah, esse, esse é o filme é, da Barbie preferido de tal pessoa é e tal E eu vi que, tipo, muita coisa estava batendo com os nossos, né? Porque a galera é mais ou menos da mesma idade E Barbie e a Princesa passou bastante no SBT E era um, o filminho da, de, de sábado à tarde, né? E, e eu lembro muito de, de assistir eu e minha irmã Várias e várias vezes, sabe? Tipo, eu... Então, pra mim, Barbie a Princesa é a plebeia É uma obra de arte e com a dublagem magnífica, né, cara? Que trabalho de dublagem é incrível, cara, é incrível.
1: E ano que vem vai ter um filme live action Da Barbie, eu estou ansioso E eu não estou zoando, eu já falei pra minha mãe que eu vou E eu já falei pra minha mãe que eu quero assistir na estreia Ela como isso, mano, ficou me zoando Mas eu quero ver esse filme na estreia Star, Exatamente, lá. mas falando sobre Barbie Eu acho que essa Você falou, tipo, Bom Dia e Companhia Acabava com o um filme no sábado e passava Barbie e, De novo, voltando pra TV eu lembro muito de ver esses filmes da Barbie Ou Cabernos, da Barbie Cabianoses Barbie, Cabernos, Barbie de especial de Natal é, e Macchiu e coisas do tipo, eu lembro muito disso. Então, tipo, Barbie me lembra muito o sábados e coisas do tipo. E... Em tratos, uma semana em tratos passava um filme de menino Que era o Hot Wheels ou o Backsteel Outra semana passava o um filme de menino Que era Barbie ou coisas do tipo Então me lembro muito o final de Bom Dia em Companhia No sábado, depois terminava e a gente ia almoçar sabe? Eu lembro muito desses filmes assim É,
0: e se analisar por esse princípio a gente, Nós somos duas meninas, né? Muito lindas então. é, por,
1: <risos> por, por enquanto, o filme mais máximo Que a gente foi foi <risos> Que é um filme de
0: princesa Exatamente <risos> 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 E, cara, não, você falou, falou sobre os filmes da Barbie, né? Tem uma questão muito grande que a gente vai falar também no futuro, que é a questão da dança, né? Então, o balé, eu acho que por isso também minha proximidade, por conta da minha irmã ter feito balé, a boa parte da infância e pela adolescência e adolescência. Então, tipo, mas você falou quebra-nozes, mas eu lembro também de um marcante que é o Lago dos Cisnes, né, cara? Que, que é um clássico do balé russo e tal. Então, retratar isso na obra também é... Eu acho que que expandiu né, muita coisa ali, apesar de ser algo para vender brinquedo, tinha uma historinha ali que, que de um background cultural interessante, né?
1: Uhum.
0: E qual que é o, o próximo? O que, que você vai trazer para gente? O
1: próximo filme, em vez de ser uma princesa, vai ser um príncipe. Não exatamente um príncipe, mas tem um, Bom filme, também. um, um príncipe que é o Nany, que, como a gente já falou, né acho que foi o primeiro filme assim, de aventura que eu lembro de assistir e me marca bastante, é toda essa parte, época de você entrar no guarda-roupa. E ter um mundo dentro. E eu lembro de ter tentado entrar no guarda-roupa. E tentar entrar no mundo. Não ver nenhum mundo dentro de guarda-roupa, infelizmente. Mas eu acho que Na hum. linha, foi o primeiro filme, assim, de fantasia. Que eu assisti e me encantou, sabe? Tipo, eu gostei muito dessa parte fantasiosa e tudo mais. E claro que na época eu não entendia toda a metáfora que tinha sobre religião e tudo mais. Eu só fui entender depois que eu reassisti. Mas... Aquele mundo eu achei muito bonito, e, então eu lembro de um visual, deu um o visual do Leão, e. Nossa, meu Deus, o Leão fala, meu Deus, eu me identifiquei com a garantia aqui do Então eu acho que toda essa parte mágica do filme é, me marcou muito, e por ser meu primeiro filme assim, nesse estilo de eu lembrar. Então eu acho que Narnia é, tem que estar tá mais pela parte de. Se eu gostar de criar algumas coisas, de imaginar um mundo diferente, muita inspiração que eu tenho veio vídeo de Narnia. Ah,
0: e falar também no computação gráfica, né, cara? Tipo, é, é muito bem feita, assim. Eu, eu lembro que... que foi, tipo, uma coisa de louco, assim, cara. E falando de... Você falou de príncipe, agora eu vou invocar aqui o Imperador, entendeu? Que é a nova onda do Imperador. E já colocando aqui em segundo lugar pra gente fazer o famoso emendado, né? Por isso que é um top 10 que nunca é top 10, que é a onda do Kronk, né, cara? que... Eu, particularmente, gosto muito mais da onda do Kronk 1 e 2 ali, mas a nova onda do Imperador foi foi muito interessante, né, cara? Porque mostrava uma história não tão usual na época, né? Também tem problemas? Tem, mas eu acho que deu uma revitalizada, uma revivida, né?
1: É um bando de americano falando sobre o Barry. É, é problema mágico. Um pouco. Muito. <risos> mas, enfim, tirando isso, é um filme muito divertido. E eu lembro de ver várias vezes na Globo, na, na Globo. De ver várias vezes na Disney e tudo mais, na SPT. E, e aqueles filmes de comédia que você sabe a é piada, mas você se diverte e tudo mais. E é divertido. Você
0: assiste várias e várias vezes, né? Tem as músicas também, né, uhum. cara? Essa parte meio musical. O Kronk falando com esquila, tá ligado? Uhum. Tem todo um...
1: É divertido e tudo mais e Tem alguns estereótipos que são muito interessantes Que eles são meio controversos que eles são meio quebrados Então o Kronky que é todo cara Musculoso, forte e tudo mais Mas ele é pessoa burra E a pessoa, burra, é e a pessoa <risos> fofa Que daí tem a vilã e tudo mais Que ela é extremamente engenhosa E tudo mais Enfim, tem alguns estereótipos que são legais de pensar e tudo mais é, e é muito interessante, tipo, eu gosto muito desse filme. É engraçado que a série não marcou tanto, mas esses filmes, esses dois filmes, né? Tipo, tanto a Onda do Imperador quanto a Onda do Kronk. São dois filmes muito marcantes, né?
0: Não, total. E, e é interessante, né? Porque, embora a Onda do Imperador vive aí primeiro, tem uma, uma progressão maior do Kronk, né? Então, contando a história dele. Então ele era, ele era o vilão da primeira, da primeira temporada, vamos dizer assim. Mas aí vai mostrando o, o quão bom ele é, tá ligado? Então, tipo assim, é um negócio meio, meio antagônico, né? Que deixa de ser aquele personagem preto no banco, sabe? É um tom de cinza ali, tipo, pô, mas ele não é mal? Mas ele não é tão mal assim. Aí, tipo, na, na sequência, né, mostra ele enfrentando os problemas. Ele, tipo, fazendo de tudo pra ajudar os outros. Então, cara, eu, eu tenho um carinho especial. Pro A onda do Kronk, que você fala que ele é um cozinheiro maravilhoso. Então.
1: Uhum. <risos> já ganha pontos aí. É, eu gostei muito que você falou de, de que ele não é no branco, ele é cinza. Isso me lembra o, nosso próximo, o meu próximo filme, que é 50. Do... Não, mentira, não é 52 <risos> de cinza. Como então, né? Poderia ser. Aí é, poderia ser também. Mas no próximo filme. Eu mudando um pouco muito de assunto. Tipo, todas essa linha que a gente tava falando. É, eu sempre fui uma criança muito gótica, muito que gostou de terror, umas coisas meio bizarras e tudo mais. É, hoje já tá modo, né? já na moda, naquela época eu era bem excluído por isso, mas
0: naquela <risos> época era é, estranho, né
1: <risos> mas, eu coloquei um na lista, mas tem vários filmes dessa época que eu lembro eu, provavelmente coloquei mais, o primeiro que me veio na cabeça mais famoso deles, que é o Ser de Jack, mas nessa mesma época nesse mesmo estilo do Monstro de do Jack tem A Noiva Catáver, Coraline Casa Monstro, tem vários filmes desse estilo meio terror, infantil animação, que eu acho muito bonita a estética e, de novo, se eu gosto de alguma parte visual, muitos desses esses filmes que eu lembro muito da estética. Então, eu acho muito legal. Eu amo Tim Burton. E é isso, velho. Tim Burton, você
0: mora no meu coração. É, essa palheta dark, né, cara? Era muito impressionante, né? Eu, se eu não me engano, era stop motion? Ou... Coraline, eu Coraline não sei ou se era um mix, né, cara? De
1: eu acho que não era Coraline. Eu acho que era animação, animação. Mas... Tem algum... Cada mão, se eu não me engano, é stop motion. Puta, agora eu não lembro. Enfim, mas. Essas uhum. animações meio stop motion, meio não tão fluidas. E eu acho muito bonito, eu acho muito legal essa estética, a narrativa e tudo mais. E. Ai, velho,
0: saudades. Eu, eu acho que, eu, que o mais legal que, que, eu, que eu lembro é, era justamente essa questão da paleta, né, cara? são é uma paleta meio dark, meio sombria. É, abordando assuntos um pouco complexos ali, né? Se eu não me engano, o Coraline O Mundo Secreto é de 2009. Uhum. Posso estar enganado? Posso, mas eu acho que é isso mesmo. Então, assim, era beira diferente, né, cara? Era um, um novo universo.
1: Ah, então, tipo, eu acho que a Coraline é uma stop, é stop motion, sim. É, enfim, então eu acho que essa parte de. de terror, um terror não necessariamente de susto, mas de monstros e uma história mais pesada, tipo assim, por mais que seja infantil, eu acho muito bonito e stop motion, nessa coisa meio travada. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de stop motion é, e tá muito trabalho de fazer stop motion, então... É, eu
0: acho que... Enfim. Do ser paciente, eu diria. Os
1: filmes de stop motion estão na minha lista, principalmente esses de terror, assim, tipo, meio... E coisas do tipo. Eu acho muito legais.
0: Cara, indo nessa pegada de um... de filme mais dark, assim, eu vou citar um dos sucessos do SBT e que foi muito marcante de questão de identificação mesmo que é Blade, o caçador de vampiros cara, que eu adorava isso era o filme de não lembro quanto que passava na SBT à noite mas era, de... era o filme da noite e Blade, cara, nossa é... eu também fiz o caminho inverso, né não sabia que tinha nada nos quadrinhos eu conheci primeiro o filme e depois eu comecei a dar uma pesquisada e tal. então tipo, pô sou um vampiro que caça vampiro. eu, eu esqueci o nome do, do ator, cara mas era... Mano, era, era muito marcante. Aí eu separei, eu lembrei esse aqui. Esse talvez seja um que não tava no, quando nós gravamos pela primeira vez, mas eu coloquei depois. É, eu
1: acho que Lady foi o primeiro filme que eu assisti de, de, de Wesley Snipers, o ator. Eu no Google porque eu não lembrava, eu lembrava do rosto dele. Mas Legend provavelmente foi o primeiro filme que eu assisti é, de quadrinhos e coisas do tipo. Talvez junto com com Homem-Aranha também, que é um outro clássico. Mas Blade tinha uma essa pegada meio de terror, meio sombria, que eu acho muito legal, é, muito o legal. Cara, acho.
0: tipo, lutar contra a essência dele, mas ao mesmo tempo, tipo, querer justiça, é muito louco, tipo...
1: É, a história do Blade é uma história extremamente complexa, dos quadrinhos, né, porque a mãe dele não queria que ele, nasce, que ele fosse um vampiro, e, tipo, teve... Enfim quadrinhos, né? Também a parte dele virar vampiro, aí né? a mãe dele meio que amando, ele é perde da mãe dele, enfim, tem várias coisas legais do Blade. É uma história extremamente complexa e bem legal, bem, bem, bem de terror, né?
0: Só uma coisa aleatória eu tava vendo um post de Blade e tem uma cena do Blade, olhando meio de lado que lembra muito do Wyatt Howard do Los Angeles Lake, mas <risos> <risos> isso é pra um outro papo e qual o próximo?
1: Meu próximo filme, é, tem vários filmes que eu queria colocar ah, mas eu acho que é muito controverso o que eu vou falar agora, mas é o melhor filme de viagem no tempo que tem, que é Efeito Boleta, que é bem melhor que Tony Darko.
0: e você está certo, polêmica é. vamos ser cancelados agora pela academia
1: é, mas Tony Darko é só um filme <risos> ah, enfim
0: talvez a gente tome uma punição de 10 anos sem poder frequentar o Oscar <risos>
1: Mas efeito burboleta é um filme que eu gosto muito e foi um filme, foi o primeiro filme assim de viagem no tempo que eu assisti Eu gostava muito desse conceito de efeito de burboleta, não sabia o que era na né? época Mas eu lembro de minha mãe falar, assiste esse filme E eu fui assistir, e eu gostei muito, assisti todos, mas eu acho que o primeiro, o clássico com, caraca, como é que eu tô aqui, um ator? É... Weston Carter é muito marcante. eu lembro da cara dele E eu lembro de começar o filme e você não entender nada que tá acontecendo e o final do filme sim igual ao começo, então achei isso muito legal, tipo, essa história de time loop, eu lembro que depois na época eu comecei a precisar o efeito borboleta e energias, né, então foi muito divertido, eu gosto muito de ver efeito borboleta, acho muito legal, acho muito interessante essa ideia, tem vários problemas de roteiro, tem, muitos
0: Então, cara, sobre isso, eu quero defender o efeito borboleta, que é o seguinte efeito borboleta se trata de teoria do caos então nada mais caótico que o diretor errar a própria sequência, entendeu? Isso aí, cara, isso aí ele tá fazendo uma crítica, então ele tá exemplificando o que é o caos, entendeu? É a aleatoriedade, cara. Muda as coisas, não tem sentido, é isso, entendeu? Por isso tô aqui, pra defender o efeito bombamento. O objetivo é alcançado.
1: Eu acho. E eu acho legal. Eu não sei até que ponto quis é verdade, mas eu já li em vários lugares, então talvez seja verdade. E ia ter um final alternativo que o Ashton Kushner Ia ver uma foto da mãe dele grávida Ia voltar pra... Ia apontar no tempo quando ele, a mãe dele estava grávida Na barriga da mãe dele Ia se matar, tipo... Ia nascer o festa de um Acho essa premissa muito legal Espero que seja uma verdade essa, essa... Essa versão Esse final alternativo Eu achei que ele era muito legal Mas seria muito pesado
0: Cara, eu não sei se é real Mas era muito comum filmes desses ter versões alternativas, né, cara? <risos>
1: Enfim, então eu lembro de pensar um filme e foi o primeiro filme que eu realmente fui atrás de tudo e eu leio em alguns lugares isso E eu fiquei pensando, nossa, mano, que da hora que ia ser, enfim, tudo daí o eu... fica a minha menção honrosa ao final alternativo desse filme que eu acho que seria talvez mais legal do que isso, do que o original E fica a minha menção honrosa de vários filmes de viagem no tempo também, esse, Looper, é, enfim, tô esquecendo de falar, eu tô sem lembrar de vários, filmes eu no tempo, mas eu lembro que o efeito pragueiro foi que me viciou nessa parte de de ficção científica e coisas do tipo.
0: Cara, eu eu vou trazer dois, dois clássicos que tipo assim, pra mano, é que não eu falei, pra mim é é comédia, comédia pastelão, sabe? Eu gosto bastante. Eu já vou matar dois de uma vez, que é a Doutor Dolittle e Vovozona, que cara, é um clássico assim da da TV brasileira. Cara, eu gosto muito de comédia, né? Como tinha falado. Você então, né, Mate? Nem nem se fala, né?
1: Ah, eu não. Só só, só um pouquinho. Gosto de se
0: Então do Todo Little, cara, para mim é Cara, foi muito legal porque eu sempre gostei muito de bicho, então quando você ama é mais você sempre pensa, pô, e se você entendesse os animais, sabe? Para mim isso, cara, esse filme foi muito marcante e vou é que talvez tenha sido um dos filmes que eu mais na minha vida, cara.
1: Ah, eu acho que é todo mundo eu já tentou falar com o cachorrinho, eu mesmo assim vendo Dr. e a gente ficou imaginando e coisas do tipo. Então, né? Dr. Tolino é aquele famoso Sessão da Tarde que é muito divertido, né? É... Filmes de comédia no geral são muito. Eu lembro muito de Sessão da Tarde. É... E tudo mais. Então, saudades saudade de ver os filmes assim, tipo, desprezensioso, de só pra dizer que eu celebro e. Saudades. Meu último indicação de filme Eu não sei qual, tem muito. Eu queria fazer uma menção rosa. A Story Little, que a gente não falou Em nenhum momento, a gente esqueceu completamente A Story Little é um filme muito divertido de assistir Que eu lembro bastante é, Mas eu acho que o filme que eu vou falar É um filme muito desconhecido Mas que me marcou bastante é, Que eu lembro de ver com a minha irmã né? Tipo, eu tenho uma irmã mais velha E minha mãe e é um filme brasileiro, Na Quebrada. É um filme de 2014, né? Eu tinha 15 anos, provavelmente, porque foi em outubro de 2014 que saiu esse filme. Então, o final de amendo a docência foi do tipo, um filme meio desconhecido brasileiro, mas muito interessante, que eu lembro de ver. E foi um dos filmes que mais me marcou. E todo mundo que pede indicação de filme brasileiro, um filme um pouquinho mais sério, eu digo esse filme, que é muito legal, que é Na Quebrada. É um filme brasileiro que conta a história de... Uh, sendo me no Rio de Janeiro. É, de uma favela no Rio de Janeiro Que teve um projeto de pessoas no Rio de Janeiro é, Da favela Que era um filme, que era um filme documentário da vida Deles, e daí o filme mostra várias problemas, tipo, pessoas que não tinham Dinheiro, dinheiro para comprar câmera, pessoas que Não conseguiam saber o que era o filme é, Pessoas que começaram a gravar os filmes, mas Saíram do filme por conta de problemas Com tráfico e coisas do tipo, violência policial Então é um, um filme que Mostra muito da realidade do Brasil, infelizmente é um filme muito bonito, muito pesado, é, com vários, várias questões de, de violência policial, como eu já falei, racismo, de coisas assim. E é uma história real. E no final do filme, é, eu acho que é uma das partes mais marcantes, que eles entrevistam as pessoas que, é, não os atores, mas né, tipo, os personagens do, reais né, dos filmes. Então tem gente que tá na cadeia, tem gente que fala, tipo, ah, a gente tentou gravar, mas ele não quis, tem gente que morreu, que daí fala por causa da morte... Então eu acho que é um filme muito pesado, que mostra muito sobre a realidade do Brasil. E eu sou uma pessoa que sempre viveu num bairro de classe média de São Paulo. Então, felizmente, eu nunca tive contato muito com essa parte assim de falta de coisa e tudo mais. Então eu acho que esses filmes que mostram a realidade do Brasil e tudo mais, e eu acho que marca muito. Então eu acho que esse filme... O é um que eu lembro de sair do cinema em choque E ficar conversando com a minha mãe por uma, duas horas Depois desse filme eu, eu acabar e coisas do tipo E a gente não parava de falar Então esse filme é muito bom e é cinema nacional Então né vamos dar um apoio para cinema nacional Que tem muito filme bom
0: Eu acho mesmo que esse também já, já fica a dica aí Nossa dica cultural, né? Dessa semana pra gente dar uma olhada no, Nesse filme que é, é muito importante, né, cara? E é muito louco que o cinema, o cinema trabalha com lúdico mas quando ele choca né? quando ele bate na realidade uhum. que é tão cruel quanto um roteirista sanguinário <risos> tipo, eu acho que marca bastante né cara, esse talvez seja um um papo pra gente falar no futuro né? sobre a vida imitar arte ou a arte imita a vida
1: exatamente, mas eu acho que esse filme ó, que me marcou bastante e é que seja um filme é em real, em coisa real é um filme que mostra muita realidade. Tipo, claro que tem coisa inventada, mas eu sei que é real, tá ligado? Tipo, infelizmente eu sei que aquilo é real e tudo mais. E é um filme muito marcante. E... Nossa, velho. Tipo, eu lembro de muitas cenas desse filme e eu só assisti esse filme uma vez e enfim. Vale muito a pena, de
0: verdade. É, eu vou terminar citando um clássico de 95 aí, que é um mandy do Robin Williams. Eu gosto bastante, gostei bastante da, das novas versões, né? Que tem o The Rock, né? Mas pra mim, cara, o Dilman de um clássico com com Robin Renez é. Cara, é um dos, dos filmes assim marcantes pra mim. Eu, de vez em quando é aquela coisa que eu sempre coloco pra assistir, sabe? E a trilha é interessante também. Tem toda essa questão do, do imaginário, mexeu muito com. Com o imaginário, né? Pô, nem, nem se fala do elenco, né, cara? Robin, Willis, a Kristen Dunst, o Bradley Pierce, É, só a gente mais ou menos, né?
1: É, é muito bom, mano. É, ó, esses filmes, assim, já me entram, lembro muito, tipo... Esse é, assim, que você falou, ou os Aturas, sabe? Tipo, eu acho que esses filmes também, tipo... Brincavam muito com o nosso imaginário e faziam a gente imaginar e tudo. E, tipo... Sim. Nossa, eu lembro muito de ver esse filme e... Pensando, nossa, mano, se eu jogar com um jogo que realmente fosse verdade, daí eu comecei a jogar muito o imobiliário pra ser rico. <risos> deu deu certo. Mas eu acho que fica muito esses filmes infantis e a gente falar a imaginação e tudo mais. E saudades desses atores e de Jumanji. Então, pra finalizar, né? A gente já tem várias dicas, mas vamos a mais uma dica importante pra pessoa ver. Não necessariamente relacionada com o filme com cinema, mas que você indica as pessoas essa semaninha, rejerzitos?
0: É, leia o livro, o universo não, <risos> Cara, você foi de filme nacional aí? Eu acho que eu vou de filme nacional também, cara, eu vou de Bacurau. Um ótimo filme. Pra mim é um, assim, um excelente filme dos últimos tempos, é, de 2019, né? Mas, pô, é, cara, é... esse daí eu, eu vou fazer o suspense, eu não vou... Eu não vou ler a sinopse sobre os moradores de Bacurau e um pequeno povoado no sertão brasileiro, mas eu vou falar para vocês darem uma chance e assistir esse filme, que é um Filmaço, cara, é um filmaço. É um filme
1: muito bom e junto com o Bacoral tá vindo vários, vários, vários filmes é, nessa pegada futurista, de certa forma, é, brasileiros. E, então o Bacoral meio que felizmente revolucionou o cinema brasileiro, porque a gente sempre pensa em cinema brasileiro e lembra de comédias. Sim. É, e Bacoral eu acho é um filme que fez muito sucesso, que não é desse estilo de comédia. Então acho. E é um filme muito bem feito, muito lindo, muito. Nossa! É muito legal.
0: É, eu, ia, eu ia falar isso, cara. É, a fotografia é muito diferente, né? Porque os filmes muito bons brasileiros que ganharam coisa fora, você vê ali, muito por conta do diretor, né? Que a maioria foi o Padilho. Você vê ali um... Você vê a característica dele de como faz a filmagem e tal. E eu acho que Bacurau, tipo... Tem um artístico, uma pílula artístico muito pesado sabe? Uma fotografia muito interessante, muito densa, sabe?
1: É uma coisa meio crua, sabe? Tipo, meio muito simples no sentido, tipo, de parecer cru, assim. É, e é muito bonito, é muito legal. E, tipo, não necessariamente... Às vezes, o simples é uma coisa mais difícil de se fazer.
0: É, pra mim tem uma parada, sei lá, meio visceral, sabe? Tipo, ah, então... eu não consigo explicar muito bem, cara. Mas, mano, vale muito a pena. Então, às você citou um filme nacional, cara. Eu lembrei que eu vi recentemente pirei e falei, caraca, é, era isso.
1: Lá Cor... pra muito legal. E, tipo, tem toda a parte é, histórica que tá revolucionando o sistema no Brasil, que é muito legal. É, tipo, o, o carinha do o, o Lázaro Ramos falou que se não me engano, eu uma entrevista falando que Bacurau influenciou um pouquinho ele fazer o Medida Provisória recentemente que é muito legal e tudo mais e, então vale a pena, né? Tipo, o cinema nacional aparente o cinema nacional, gente tem muita coisa boa, tem muitos filmes bons, sem ser de comédias
0: é importante, enfim, né, então
1: cara? Serão brasileiro não é só comédia, não é só coisa chata e tudo mais, tem muito filme legal, vale a pena procurar. Tem muito documentário bom brasileiro, inclusive eu já tenho a, a recomendação do outro, mas eu vou botar um documentário brasileiro que eu já falei pro Radio assistir, é, que é muito legal. Tem na Netflix esse é Quanto Tempo Tempo, Tempo Tem? Que é. Eu sou. Eu fui humano, né? Duas pessoas de humanos aqui conversando. É, e esse filme conta a faz uma análise sobre como as, as sociedades, as diversas sociedades, é, concebiam a noção de tempo. Então é muito legal entender que o tempo, por mais que seja uma coisa física, né, tipo, mas a percepção do tempo não é uma coisa física. A criação do horário, do relógio, coisas do tipo, é uma invenção do homem. Então é muito interessante entender como que a sociedade cria esse tempo, cria esse tempo social e tudo mais. Então fica esse comentário que eu acho muito legal e é um documentário muito bonito e é brasileiro. É meio velho, eu acho que é de 2014, 2015, mas é muito interessante.
0: o ah, cinema é atemporal, né, cara? É. <risos> é é, mas é muito
1: interessante pensar nisso e eles não falam sobre a internet. Eu queria muito que eles falassem sobre a, a, como hoje em dia tá tudo em mais rápido por conta da internet e tudo mais. Então, é fica a recomendação.
0: É isso aí, galera. Muito obrigado você que nos ouviu chegou até aqui. Siga a gente em todas as redes sociais. Protocolo ZetaCast, exceto no Twitter, que é ProtZCast. Interaja com a gente lá no, no nosso canal no Instagram. Vai ter o link com todos os lugares. A gente já tá em todos os lugares, menos da Apple. <risos> Mas é muito fácil achar a gente. E é isso aí. E rendeu, uhum. né, cara? Episódio bom. A gente achou que... Que não ia ter muito tempo, que não ia dar tempo, e a gente já bateu o tempo do último. Nunca duvide da gente.
1: É, é isso. É, deixa também recomendações de filmes que vocês gostam, de filmes que vocês lembram da sua infância. Qual foi o primeiro filme que você assistiu? Conversa um pouquinho com a gente. A gente gosta de conversar. Como você viu, né? Uma pauta que a gente pensa que não ia é ainda. Quase uma hora e meia de episódio. Então, deixa é, recomendações de filmes e qual que é a sua favorita qual que é o filme brasileiro que você acha que todo mundo deveria ver, que ninguém viu. É um filme da sua infância, enfim. Deixa o que você quiser. Com, Começa com a gente. A gente sempre vai estar tá aí pra ler vocês, pra ler com vocês, interagir. E, até porque, como a gente sempre falou, o episódio não é só eu e o rei, ou eu e o rei que a gente vai gravando, ou as pessoas que falam aqui. É também depende de vocês. Então compartilhe, é, comente. É, lembre da sua infância e apareça o cinema nacional.
0: É isso aí, galera. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.